0: Alors bonsoir à vous tous, c'est une joie d'être ensemble pour louer notre Seigneur et pour aussi partager le repas du Seigneur, pour prier ensemble et pour ouvrir la parole et apprendre de la vie de Jésus et de ce qu'il a fait. Et ce soir nous continuons avec cette série de récits dans Matthieu chapitre 21 où Jésus entre à Jérusalem pour accomplir le dessein de Dieu en venant comme roi, mais roi qui va donner sa vie pour le peuple et pour le monde entier. Et l'histoire que nous allons voir ce soir est très intéressante, c'est très court, dans Matthieu chapitre 21, les versets 18 à 22. Mais c'est un, un passage sur lequel on me questionne assez souvent en tant qu'enseignant. Parce que c'est une de ces histoires qui nous dérange en tant que chrétien, en tant qu'admirateur et disciple de Jésus. Et parfois nous lisons cette histoire et nous ne savons pas vraiment comment elle colle avec la personne de Jésus que nous connaissons. Et donc, je crois que ça vaut la peine, même si c'est un petit passage, de prendre du temps pour comprendre ce que fait Jésus dans ce récit. Et donc, c'est Matthieu 21, les versets 18 à 22. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le chemin et s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il dit, « Qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi, Et à l'instant, le figuier sécha. À cette vue, les disciples furent dans l'admiration et dirent « Comment ce figuier a-t-il séché en un instant ?» Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne ôte Oûte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Nous lisons cette histoire, et même on m'a questionné sur ce passage il y a deux ou trois semaines même, mais avec une certaine consternation. Et j'aime appeler cette histoire l'histoire gênante du figuier maudit. Et pourquoi, nous posons la question en lisant cela, pourquoi est-ce que Jésus s'acharne sur ce pauvre figuier nous avons deux figuiers dans le jardin et si vous voulez être un peu inspiré par cette histoire à la fin du culte, vous pouvez aller regarder ces figuiers et vous verrez des belles figues qui poussent dessus et les oiseaux qui aiment en profiter aussi mais ici Jésus voit un figuier et il s'en approche mais là il ne trouve pas, il ne trouve pas de figues et donc Jésus maudit le figuier et le figuier meurt et soyons clairs, Jésus vient de tuer ce figuier et pourquoi Jésus a-t-il tué un figuier Bon, parfois, on, on trouve l'explication que c'est trop tôt dans la saison, au mois d'avril, euh, pour avoir des, des figues, mais peut-être qu'il y avait les prémices des figues ou quelque chose qui était là. Mais Marc nous, nous gêne un peu avec cette explication parce que dans Marc chapitre 11 au verset 13, où il raconte cela, il dit « Il n'a pas trouvé de figues car ce n'était pas la saison des figues. » Et donc, j'aimerais, j'aimerais quand même souligner que ce n'est pas la faute du figuier ici non plus. Et pourtant, Jésus vient, il ne trouve pas de figues sur ce figuier qui n'était pas censé en avoir selon la saison et selon les règles botaniques. Et il dit que plus aucun une figue ne pousse de toi et le figuier meurt. Alors, j'aimerais souligner quelque chose. Tout ce qui existe dans ce monde a été créé en Christ et pour Christ. Et nous croyons cela. d'accord C'est ce que la Bible enseigne. Et donc, le figuier appartient à Jésus et tout comme nous ne critiquerons pas le propriétaire d'un terrain qui va couper un cerisier parce qu'il ne désire plus l'avoir, euh, dans un certain sens, Jésus a le droit de faire ce qu'il veut avec ses plantes qui lui appartiennent. D'accord? Donc il y a cela. Mais il y a quand même quelque chose qui nous dérange un peu. Si le seul but de Jésus ici, c'est de montrer aux disciples euh, la, la portée et l'importance de la foi, et d'une parole qui est prononcée avec confiance dans la puissance du Seigneur, il aurait pu faire d'autres choses. Hein, guérir un aveugle, par exemple, et montrer l'importance de la foi. Pourquoi tuer ce pauvre figuier Cela nous semble, à première vue, presque gratuit comme geste. Et donc, il faut comprendre, déjà en regardant ce passage, et c'est normal, si ça nous dérange un peu au début, que le geste de Jésus ici n'est pas gratuit. Un commentateur que j'ai lu a dit, il s'agit ici du seul miracle purement destructeur de Jésus dans tous les évangiles. Mais il y a une raison pour cela. Et en fait, Jésus, il va enseigner deux choses à travers ce miracle. La deuxième chose que nous reconnaissons dans les Écritures, c'est un enseignement sur la foi et sur la prière avec la foi qui est adressée aux disciples. Mais il y a une autre chose qu'il ne faut pas manquer non plus. Sinon, cette histoire restera gênante pour nous, pour toujours. Et nous ne voulons pas cela non plus. Nous voulons comprendre ce que fait Jésus. Pour rappel, il faut que nous comprenions que les miracles de Jésus sont plus qu'une démonstration du pouvoir de Jésus, sont plus qu'un outil pour attirer les gens vers lui, et sont plus même que des manifestations de la compassion de Jésus. Tout cela est vrai. Mais les miracles de Jésus ont aussi une fonction pédagogique. D'accord? C'est-à-dire ce sont des outils d'enseignement que les disciples en particulier, les Écritures nous le disent, euh, les disciples en particulier sont censés comprendre ces miracles et ce qu'ils révèlent au sujet de Jésus, au-delà de sa capacité de les faire. Euh, N'importe qui, pas juste les disciples, peuvent reconnaître que Jésus peut faire des miracles. Mais pourquoi le fait-il Et dans ce cas précis, nous avons une fois de plus un miracle qui est plus qu'un miracle, mais qui est en fait un signe ou un enseignement de Jésus à travers ses actions. Il s'agit d'abord d'un geste prophétique, d'un enseignement à travers les actes qui symbolise quelque chose de spirituel. Et ici, je vais vous dire, je vais vendre la mèche, le miracle de Jésus où il maudit le figuier et le figuier meurt, c'est un enseignement au sujet du temple et de la religion stérile des juifs au temps de Jésus, qui attendent le mauvais Messie et qui ont un temple qui est rempli de corruption et d'une stérilité spirituelle plutôt que des fruits pour Dieu. Et comment savons-nous que c'est cela qui se passe Bon, la première chose, c'est quand on lit l'Ancien Testament, nous trouvons en particulier dans les prophètes la comparaison du peuple d'Israël à des plantes fruitières. En particulier deux. Le premier, c'est la vigne, et sans doute cela vous dit quelque chose. Mais le deuxième, moins connu mais, tout, mais aussi présent, c'est le figuier. Et par exemple, nous lisons Osée chapitre 9... Verset 10, ceci. Dieu dit « J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor, ils se sont voués à l'infâme idole. Et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. » Ici, si le prophète, en parlant de la part de Dieu, dit ah, « Je t'ai vu comme des arbres fruitiers, des bons arbres fruitiers, mais vous êtes devenus pourris. » à travers votre idolâtrie. » Et cette image se retrouve donc dans les prophètes, dans l'enseignement des prophètes, qu'Israël est un arbre fruitier, mais trop souvent un arbre qui ne porte pas ses fruits. Et Jésus reprend ces images. Et c'est intéressant, l'histoire du figuier maudit se retrouve dans Marc et dans Matthieu, c'est eux qui le racontent. Luc ne raconte pas cette histoire, mais il nous rapporte une parabole que les deux autres ne mentionnent pas. Peut-être parce que c'était suffisant d'avoir ceci de la part de Jésus. Mais dans Luc 13, les versets 6 à 9, Jésus enseigne sur les figuiers, à propos des figuiers. En fait, c'est pas les figuiers, comme vous allez voir. Luc 13, verset 6 à 9. Jésus dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. « pourquoi occupera-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année. D'ici là, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Et dans cette parabole, Jésus parle de la situation spirituelle de son propre peuple. Un peuple qui est un arbre fruitier qui ne porte pas de fruits pour le propriétaire. Et... Le, la condamnation de l'arbre est claire. Ne porte pas de fruit, il sera coupé au, je, et jeté au feu. Et ça c'est l'enseignement que Jean-Baptiste a prêché aussi lorsqu'il appelait le peuple à la repentance. Et dans cette parabole où Jésus parle de la situation de son peuple et du jugement qui va venir, il avertit qu'il y a encore une chance de revenir vers Dieu. Et cela revient sans cesse dans l'enseignement des évangiles, chez Jean-Baptiste et puis chez Jésus qui le suit. Que Dieu a un peuple qui lui appartient mais il attend des fruits, c'est-à-dire la foi dans le Messie qui vient, la repentance et les bonnes œuvres en vue du royaume qui vient. Et sans ces bons fruits, sans cette obéissance remplie d'amour et de foi en Christ, bon, l'avenir du peuple, c'est la destruction. Ce n'est pas le salut que Dieu a promis. Plus tard, dans l'évangile au verset 43 de Matthieu 21, lorsqu'on revient donc à notre chapitre de Matthieu 21, euh, il y a la parabole des vignerons. Mais voici la conclusion, et on on y reviendra par la suite dans les semaines qui viennent, mais la conclusion est celle-ci. Jésus dit, c'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Le royaume de Dieu qui est promis et réservé au peuple qui porte des fruits pour Dieu. Et cela s'exprime par la foi en Christ qui vient et par la repentance pleine d'obéissance à ce que Jésus dit. Et donc, quand nous voyons Jésus qui vient chercher des fruits dans un figuier, devant un figuier, et qui ensuite le maudit pour la destruction, il devrait y avoir tout plein de, de connexions qui arrivent dans notre esprit. Parce que Jésus est en train de reprendre toute l'image de son enseignement et de l'enseignement de l'Ancien Testament pour parler de, des attentes de Dieu pour son peuple. Dieu attend des bonnes œuvres, Dieu attend la foi, Dieu attend l'amour de la part de son peuple. Et là où il ne le trouve pas, il va couper et il va détruire cette plante qui ne porte pas de fruits. Bon, pourquoi Jésus le fait-il à cet instant précis bon, Nous avons vu la, la semaine passée avec papa que euh, Jésus vient de montre, monter au temple. Et dans ce temple, qui était un bâtiment absolument magnifique, qui était là pour inspirer les gens à l'adoration et à la louange de Dieu, Jésus est entré, et plutôt que de trouver la prière, plutôt que de trouver l'adoration de Dieu, plutôt que de trouver toutes les nations qui sont attirées vers Dieu, il a trouvé bon une caverne de voleurs. Du commerce, à le marchandage des gens qui s'en servent même comme route commerciale, et un manque de respect total pour Dieu dans ce système religieux. Et il y a ce parallèle entre ce qui s'est passé au temple et ce qui se passe avec le figuier. Dans ce que nous avons vu précédemment, Jésus observe le temple, puis Jésus chasse les vendeurs et critique violemment le temple qui est là. Et au chapitre 24, Jésus va aussi maudire, entre guillemets, il va annoncer la destruction du temple aussi. Et dans ce miracle, nous voyons le même schéma. Jésus observe le figuier qui est beau, plein de feuilles, de loin. Jésus le trouve sans fruit et le maudit, et puis le figuier meurt à cause de cette parole de Jésus. Pour voir ce qui sera dit dans Matthieu 24, nous lisons Matthieu 24, les versets 1 et 2, la réaction des disciples lorsqu'ils vont au temple. Quand, comme Jésus s'en allait, c'est-à-dire il sortait du temple, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, voyez-vous tout cela « En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversée. » Et comme Jésus a dit au figuier qu'il n'y aura plus jamais de fruits qui viendraient de cela, Jésus dit du temple qu'il n'y aura plus une pierre qui restera sur l'autre. Et le temple était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Un, un juif du nom de, de Flavius Joseph, qui a vécu quelques décennies après Jésus et qui a vu la fin du temple, décrit ainsi le bâtiment. À la façade extérieure, il ne manquait rien de ce qui pouvait frapper l'esprit ou les yeux. Partout revêtu de plaques d'or massif, le temple brillait aux premiers rayons du jour, d'un éclat si vif que les spectateurs devaient en détourner leur regard comme des rayons du soleil. Il dit aussi que cet édifice, le temple, est le plus admirable de tout ce qu'on ait vu ou entendu parler, tant pour sa construction, sa grandeur, la perfection de ses détails, que pour sa célébrité de son sanctuaire. Le temple est magnifique à voir. Le temple est beau. C'est un arbre plein de feuilles. Mais spirituellement parlant, quand on l'inspecte, quand on vient chercher des fruits pour Dieu, il est stérile. Il ne porte pas de fruits. Et la parole de jugement de Jésus envers le figuier, en fait, c'est un signe de ce qui va se passer au temple. Jésus enseigne, il essaye d'enseigner, les disciples au sujet de l'avenir du temple. Cet endroit si beau, si magnifique, qui est censé porter des fruits pour Dieu, n'en porte pas. Et à cause de cela, le verdict, c'est la destruction. C'est le jugement. La la religion euh, représentée par le temple, c'était une religion pleine de corruption, où les chefs du peuple, tels que le souverain sacrificateur et sa famille, euh, abusaient de leur position d'autorité pour s'enrichir sur le dos du nom de Dieu. Parmi le peuple, la religion était devenue un culte nationaliste et ethnique où on haïssait l'étranger, parfois avec d'assez bonnes raisons, mais qui était rempli de haine, de recherche de vengeance et de domination sur l'autre. Et à presque tous les niveaux, la foi de l'Ancien Testament, qui était censée rapprocher les gens de Dieu et les pousser aux bonnes œuvres, avait eu l'effet inverse. Et le temple, c'était vraiment le symbole par excellence, euh, non seulement de ce que Dieu avait voulu, Mais aussi de ce que, de la corruption qui était venue. Et Jésus condamne cette religion stérile, qui n'est pas pleine de repentance et du désir de Dieu, exprimé dans l'Ancien Testament, d'amour pour Dieu et d'amour pour son prochain. Et donc, sans la foi en Christ qui fait porter des fruits, le résultat sera le jugement et la destruction. Et donc, c'est pour ça que cela nous choque, ce que Jésus fait au figuier, parce que l'avenir, pour le peuple, son fruit est choquant aussi. Et Jésus veut secou- nous secouer un peu en montrant cela. Bon, que, qu'en est-il pour nous euh, Je ne crois pas que l'application soit qu'on aille dehors et qu'on maudisse nos figuiers, d'accord Et on voit ce qui se passe, d'accord Si on a assez de foi pour le, le tuer. Euh, par contre, le message spirituel reste le même. Vous savez, si Dieu attendait des fruits d'Israël, maintenant, il attend du fruit aussi pour son peuple en Jésus-Christ. Dans Romains 7, verset 4, nous lisons de même, mes frères, ⁇ Vous aussi vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps du Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. ⁇ Et dans Colossiens chapitre 1, verset 10, nous lisons ⁇ Marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tout point de vue ⁇ portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes, et croissez dans la connaissance de Dieu. ⁇ Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. La Bible enseigne clairement c'est par la grâce et la mort de Jésus-Christ que nous avons le salut. Mais Dieu abs- attend absolument de nos vies, qui sont en Christ et qui vivent en lui, qu'elles soient pleines d'œuvres bonnes, qu'elles soient pleines de foi et de fruits pour Dieu. Et si nous n'avons pas ces fruits pour Dieu, nous ne sommes pas en train de marcher avec Christ. Et la Bible est très claire à ce sujet. Vous vous en souvenez, Jésus a enseigné à la fin du serment sur la montagne. C'est dans Matthieu 7, les versets 19. Et suivant, « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » En parlant des faux prophètes, il dit, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtriez. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » Et pour nous, en tant qu'Église et aussi en tant qu'individu, c'est plus facile de soigner les apparences extérieures que tous peuvent voir, que de travailler les fruits pour Dieu. Mais le désir de Dieu, ce n'est pas que notre apparence spirituelle ou religieuse soit belle aux yeux des autres. L'attente n'est pas qu'on donne l'impression d'être des bons chrétiens. Okay. Le désir pour Dieu, c'est que nos vies soient remplies de fruits pour lui, de bonnes œuvres, de paroles qui louent Dieu, d'actions qui servent et qui aiment notre prochain, de foi en Dieu dans les circonstances difficiles, de témoignages, de compassion, de générosité, de pardon, d'hospitalité. C'est ces choses-là que Dieu désire voir dans notre vie. Et nous devons prendre les avertissements multiples de Jésus au sérieux lorsqu'il dit que ce, ces, ces arbres qui ne portent pas de fruits seront coupés et jetés au feu. C'est facile de prendre ces paroles et de les appliquer aux autres, soit dans le passé, soit autour de nous. Mais ces paroles sont pour nous aussi individuellement. Et d'abord pour nous. Et nous sommes appelés à examiner nos vies et chercher des fruits pour Dieu. Et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que nous voyons ici, c'est son, cet enseignement non seulement au sujet du temple, mais au sujet de la foi des disciples. C'est quand même intéressant de voir la réaction des disciples. Eux, ils ne disent pas « Bon, qu'est-ce que cet arbre t'a fait, Jésus, pour que tu le tues ?» Ils sont euh, ébahis, épatés par la puissance de Jésus. Et je vais relire Matthieu 21, les versets 21 et 22. Jésus leur répond, « En vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi, et si vous ne doutiez pas, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Il y a ici une leçon, d'abord pour les disciples, et aussi pour nous, au sujet de la foi et de la prière. Les disciples... Manque de foi en Jésus. Et il manque de foi en ce que Jésus est en train de faire et la puissance de Dieu. Nous le savons parce que sans cesse, Jésus leur dit cela. Même, c'est, c'est presque, c'est les mêmes paroles qui ont été adressées aux disciples dans Matthieu 17, versets 19 à 20. Quand les, les disciples n'ont pas réussi à guérir, à chasser un démon d'un enfant démoniaque. Matthieu 17, versets 19 et 20. Les disciples dirent à Jésus en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Pensez le même message que Jésus doit continuer à faire donner à ses disciples. Et vous savez, les apôtres avaient reçu le pouvoir de chasser les démons. Jésus leur avait donné cette autorité. Et pourtant, ils n'ont pas pu le faire. Et le problème, ce n'était pas avec Jésus, qui n'avait pas donné assez d'autorité. Le problème, ce n'était pas avec l'enfant ou son père. Le problème, c'était le manque de foi des apôtres, qui ne croyaient pas en la puissance qui était donnée. Et il semble aussi, donc, qu'ils manquaient de prière. Ils avaient reçu l'autorité de Christ, mais ils ne la comprennent pas et ne la mettent pas en pratique, parce qu'ils ne croient pas en Dieu et ne se consacrent pas à la prière. Et sans cesse, Jésus doit corriger les disciples pour leur manque de foi. Au chapitre 8, Jésus corrige les apôtres à cause de leur petite foi. Au chapitre 14, il, cri- il critique aussi euh, Pierre en disant, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Au chapitre 16, dans la barque, il dit aux disciples euh, qui se posent des questions sur le pain, Jean de peu de foi, pourquoi n'avez-vous pas... Euh, euh, pourquoi parlez-vous de cela parce que vous n'avez pas pris de pain Et sans cesse, Jésus appelle les disciples, les apôtres, les héros de l'Église des gens de peu de foi. Et ils n'avaient pas encore compris et n'avaient pas encore fait confiance dans l'autorité que Christ leur avait donnée. Et donc, ils voient Jésus euh, faire mourir ce figuier et ils sont impressionnés parce qu'ils n'ont toujours pas compris la puissance de Dieu qui agit en Christ. Bon, Jésus leur dit, « Tout ce que vous demandez avec la foi, par la prière, vous le recevrez. Hein, » Vous pouvez faire la même chose à ce figuier, vous pouvez même dire à cette montagne de se déplacer. Et il faut savoir, j'ai, j'ai un peu étudié l'histoire de l'Église, et vous savez, il n'y a pas eu d'épidémie de mort de figuier, là où l'Église s'est répandue. À ma connaissance, aucune montagne n'a été détruite par l'Église à travers les siècles. Et il semble ici que Jésus n'est pas en train de dire « Allez détruisez des montagnes par des paroles de foi » ou « Raser des, des forêts entières de figuier » ici. Mais Jésus est en train de dire aux disciples « Vous ne vous rendez pas compte de la puissance qui a été donnée. » Vous ne vous rendez pas compte de cela. Vous ne savez, vous, vous voyez une limite qui n'est pas vraie dans la puissance de Dieu qui agit en vous. Et sur la prière aussi, n'est-ce pas Il leur manque cette prière au verset 22. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ils n'avaient pas une vie de prière qui cherchait Dieu à ce moment-ci. J'ai fait une recherche, vous savez, pour trouver combien d'exemples nous avons de disciples qui prient, dans les évangiles. Non pas d'enseignement de Jésus au sujet de disciples qui prient, mais d'exemples de disciples qui prient dans les évangiles. Vous savez combien il y en a Zéro. Je, je suis sûr qu'à un moment donné ou à un autre, Pierre ou Jean, ou quelqu'un a prié. Mais les évangélistes nous montrent aucune fois que les, les apôtres, que les disciples ont prié pendant tout le ministère de Jésus, pendant tous les évangiles. Et je crois que la raison, c'est parce que c'était un manque réel dans leur vie spirituelle. Et ce manque de foi peut-être s'exprimait par le manque de prière. Oui, ils suivent Jésus, mais ils manquent terriblement de foi. Ils manquent terriblement de prière. Et à cause de cela, ils ne peuvent pas accomplir et ne peuvent pas comprendre non plus les œuvres que Dieu est en train de faire en Jésus et qu'il désire faire en eux. Et il y a un grand besoin de croissance spirituelle chez les disciples pour que Dieu puisse agir en eux par Christ comme il le désire. Est-ce que le but, c'est que littéralement, des montagnes se jettent dans la mer Non. Okay. Euh, J- Jésus utilise une image ici. Le but de Jésus, c'est qu'ils aient la foi qui va les sauver, la foi en Jésus-Christ. Mais il voit une limite. Mais vous savez, il y a une bonne nouvelle aussi. Après la résurrection et après l'ascension, nous lisons le livre des Actes. Et Luc, qui ne nous a rapporté aucune prière des disciples, qu'est-ce qu'il nous dit dans Actes chapitre 1, verset 14 que l'Église, tous d'un commun accord, persévérait dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. La première chose que les disciples ont fait, après l'Ascension, c'est qu'ils se sont mis à prier et à persévérer dans la prière. Et je crois qu'une des choses que nous voyons dans les actes, c'est les disciples qui arrivent dans une maturité spirituelle par rapport à ces paroles de Jésus. Ils ont déjà reçu l'autorité, ils ont déjà les raisons de croire en Christ mais ils ne l'ont pas encore vécu. Et dans le livre des actes, nous voyons des gens qui prient avec foi au nom de Jésus. Nous voyons des gens qui font confiance à lui, et nous voyons des gens qui font des œuvres extraordinaires, parce qu'ils ont mis leur foi en Christ. Alors qu'en est-il pour nous Où en sommes-nous dans notre cheminement avec Jésus comme ses disciples bon, Nous avons reçu un pouvoir de la part de Jésus aussi le pouvoir d'accomplir ce qui est nécessaire dans la vie pour rester fidèle à Dieu, pour servir l'Église, pour être une bénédiction aux autres. Chacun d'entre nous, quelles que soient nos capacités selon les critères du monde, nous sommes capables de faire ce que Dieu attend de nous. Nous sommes capables de servir. Nous sommes capables de travailler pour le royaume. Et nous ne pouvons pas nous dire « Ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres », parce que nous avons reçu cette puissance de Dieu. Mais avons-nous la foi de nous mettre au service de Dieu Est-ce que nous prions que Dieu se serve de nous Nous avons reçu la promesse de Dieu qu'il va toujours prendre soin de nous, que nous ne devons pas nous soucier de la nourriture, du vêtement, du logement et de ces choses-là. Est-ce que nous vivons avec crainte pour ces choses ou est-ce que nous vivons avec foi Et face à une société qui est de moins en moins en accord avec la parole de Dieu et sa volonté, est-ce que nous avons la foi pour suivre Dieu plutôt que les hommes, ou non alors Si nous vivons à, en cherchant la foi, la réponse à ces questions, c'est que nous allons servir Dieu et faire confiance à sa puissance en nous. Nous, a, nous n'allons pas nous inquiéter pour le lendemain. Nous allons oser parler au nom de Christ, même lorsqu'il y a un risque personnel. Et c'est ce genre de foi que Dieu désire pour nous. Et c'est une foi qui peut déplacer des montagnes. Et le désir pour Dieu, c'est il nous appelle à la prière. Ephésiens 6, verset 18, nous dit « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. » Et Dieu nous appelle à une vie de prière. Ne soyons pas comme les apôtres euh, qui n'ont pas laissé trace de prière pendant toute leur vie de service avec Jésus avant sa résurrection. « Soyons au contraire des personnes qui, face à l'épreuve, face à la d- difficulté, aux craintes, aux besoins de servir, so- so- que nous soyons des personnes qui prient, qui prient en tout temps. » Est-ce que c'est facile de prier en tout temps Bon, sans doute non. Hein? Sinon, il n'y aurait pas besoin de nous rappeler de le faire dans les Écritures. Mais que notre réflexe dans la vie, lorsque des mauvaises choses nous arrivent, lorsque des bonnes choses nous arrivent, soit toujours la prière. Et que nous soyons remplis comme, dit Paul, avec toutes sortes de prières et de supplications. Les supplications, ce sont donc des requêtes à Dieu pour les besoins. Et que nous persévérions dans la prière. La prière, c'est un aspect de notre vie dans lequel nous devons continuer. Prions sans cesse pour l'Église, les uns pour les autres. Pas juste pour notre santé physique, même si nous prions pour cela, mais pour notre santé spirituelle, que nous croissions dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Prions pour nos familles, pour les, nos femmes, nos maris, les enfants. Prions pour nos voisins, pour nos amis qui ne connaissent pas Christ encore. Prions que Dieu ouvre des portes pour que nous partagions l'Évangile. Et prions que Dieu nous garde fidèles jusqu'au bout. Prions que Dieu nous ouvre les yeux pour voir les bonnes œuvres et ses fruits que nous pouvons porter pour lui. Nous avons besoin de cette vie de prière. De prier ensemble lorsque nous sommes réunis et de prier seul avec notre Père chaque jour. Et si nous voulons grandir dans la foi, si nous voulons grandir dans l'œuvre que Dieu a prévue pour nous, nous devons avoir cette vie de prière. Si nous prions avec foi, dit Jésus, et il ne parle pas de la foi dans nos propres prières, mais dans la foi en en Jésus, sa puissance en qui il est, euh, nous savons et nous croyons que Dieu agira au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer dans notre vie. Alors, nous voyons ce, cette histoire de Jésus qui, qui tue un figuier. Et cela nous, nous déstabilise un peu. Mais que cela nous permette de nous examiner nous-mêmes. Un beau figuier qui ne porte pas de fruits ne sert à rien. Nous désirons être de beaux êtres humains, de, de belles personnes, mais qui portent des fruits pour Dieu. Pas par ce qui est externe, mais ce qui est interne, par un cœur qui le cherche. Ce que Dieu attend de nous, c'est des fruits pour Dieu. Et comment allons-nous faire pour porter ces fruits Bon, Jésus donne la réponse. C'est par la foi en Christ et sa puissance qui agit en nous. Par une prière persévérante en Dieu et dans la foi. Alors que cela soit vrai pour nous en tant que disciples de Christ.